0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊，今天我们来讲几位历史人物的故事啊。说起他们呢，你一定非常熟，嗯，但是今天听我这么一讲啊，你会觉得他们又很陌生，为什么呢？因为我马上讲到的是课本之外哈、啊，他们另一面的故事。我们之前的这个节目应该是上上期讲过哈，百里奚呢，呃，在给儿子换尿布的时候，咣哈一个决定改变了他的一生，那就是不当牛官哈、啊，去齐国闯荡闯荡，混出个人样啊！没想到岁月蹉跎，直到七十多岁了，才终于被秦国刚即位的秦穆公用五张黑公羊皮从楚国换来，终得赏识，帮助秦国一展霸业。对内是政通人和，对外是开疆拓土，为秦国后来能横扫六国，夯实了坚实的第一步。不过那期节目重点讲的是百里奚啊，那本期节目呢，一开始啊，我们的主角要讲到的就是百里奚的好上司啊，知人善用的秦穆公。那秦穆公，我们课本上给了他很高的评价，如果不是来今天介绍他的故事的话，我们都觉得他应该是古代政治史上的一个完人。因为在历史上看吧，很少有君王能像他那样哈、啊，既有雄才大略，又能礼贤下士，既能傲视天下，又能做到知错必改，善于批评与自我批评。总体来说呢，他确确实实是一位春秋战国时期少有的英明君主。你比方说啊，在秦穆公三十三年，也就是也就是公元前六百二十七年吧，秦穆公派孟明氏啊，我上上期讲错了哈、啊，百里奚的儿子啊。这个孟明氏等三位将军率兵啊东进啊来攻打郑国，结果是呢，这个三个大将啊惨败被俘。其实这次惨败呢，呃，主要责任人啊不是秦穆公啊，是这三个将军啊。本来出征前定好的策略就是直捣黄龙，攻打郑国，没想到这三个家伙，呃，在中途当中啊不听话啊，擅自更改了目标。郑国不仅没打。反而是偷袭攻占了当时的秦国友邦强大的晋国，把人家一个华裔这个地方给炸了，这不是捅了马蜂窝吗？因为晋国当时很强大啊，秦国都是要敬三分的，明摆着要找死嘛。所以晋国国君当时震怒，发兵来攻啊，秦国大败。按道理说啊，死了这么多的秦军将士，秦国的脸又丢光了哈、啊，应该是被处斩一谢国人。但是他们应该感恩，遇到了好 boss。这个秦穆公啊，不仅没有这么做，反而是主动百分百地承担了失败的责任。史书载，秦穆公当时为了迎接这三个将军回来，竟然是亲自穿着白色的丧服，带领着文武百官来郊外，当着众人的面大声说：“故意不用百里奚、蹇书言，以辱三子。三子何罪乎？子其悉心雪耻，勿怠。”之后啊，秦穆公不仅对这三个人不撤职、不降职，没有任何的怨言，反而是更加厚待他们。哎，这让三个愣头青年无比感动啊！终于是发愤图强，三年后率领秦军与晋国决战，大败晋军。这一仗打得漂亮啊，打得晋国人是闻风丧胆，威震其戎啊！直接导致当时有二十来个小国和部族争先恐后的归附了秦国，使秦国一战扩地千里。啊，连当时的周襄王都惊惧万分，赶紧派大臣少公赏给了秦穆公十二面铜鼓，承认他为西方的霸主。呃，这是一个例子啊。再比如，有一次啊，这个秦穆公啊丢失了一批千金难得的千里良驹啊，然后就派人赶紧四处查找，终于是在岐山这个地方找到了。可是找到是找到了啊。不过这个千里马成了骨头架子啊，因为当地的农民兄弟可能是很长时间没吃肉了哈，嘴馋，竟然把马给宰了分吃了。这下子当地的官吏吓坏了哈，国君的马呀，这还得了啊？于是赶紧把这些农民兄弟们给绑了，就要严办。结果哈，是秦穆公是一道命令下来，所谓君子不能因为牲畜的缘故而伤害人，马上让官府放他们各回各家。那这还不算。还十分体贴地派人告诉大伙说：“哎呀，我听说啊，吃了好马的肉，如果不喝酒会上火哦。”啊，竟然给每个人呢、啊，这个吃马肉的人还赏赐一坛上等好酒。哇塞啊，说实话，真是吊打现在社会上啊，经常见于报端的有些极个别的哈、啊、不文明的这个养宠物的人，自个的狗没看好咬上了人，这个狗被打了被踢了，这主人竟然是赤膊上阵撒泼行凶打人。他们这些行为比起几千年前的秦穆公，哎呀，真是不觉得丢脸嘛哈！那在这在一定程度上啊，也反映出了秦穆公真是一个体恤百姓、宽宏大量的好君王。但是，谁能想到啊，等到秦穆公生命即将走到尽头的时候，他的一个令国人震惊的决定啊，彻底断送了秦穆公的一世英名。那说起这事儿呢，我们要先从《诗经·秦风》当中的一篇名为《黄鸟》的诗说起。哎呀，这首诗真的是非常的凄婉悲凉啊！一共三段啊，每段讲了一个人，一共是讲了三个人、啊，因为后两段就换了个人名啊，跟第一段差不多，很长，我就念一段啊。皎皎黄鸟，止于棘。谁从木公？子居演兮。惟此演兮，百夫之特。临其学。惴惴其栗，彼苍者天，兼我良人，如可熟悉人百其身。这什么意思？就是哀鸣叫的黄雀呀、啊，是栖在树上。是谁跟随着木工去了呢？哦，原来是子居偃兮这个人呐、啊。这个人呐、啊，可是百里挑一的杰出人才。当来到墓穴边上，他是惴惴惊恐，颤栗不已啊！苍天呐、啊，这是残害多么好的人呐、啊！如果可以的话，就用一百个人赎他一个。后两道说的是重行、甄虎、子居、子居氏是咱们中国古代一个父姓啊，现在这个姓已经很少了。晏息、重行、甄虎这三个人，那可不是一般人哈、啊。介绍一下，当时这三兄弟都是秦国大夫啊，有惊天伟地之才，被称作春秋子居三雄，是三个兄弟。只可惜啊，壮年的他们还没有发挥出巨大的政治能量，带领秦国走向霸业的巅峰，哎，就被搞死了。而让他们提早见阎王的，诗里边说了，正是由于一次残酷的殉葬。而下令让这三位人杰陪葬的，正是我们感觉是大好人的秦穆公。根据《左传》文公六年记载，秦伯任好祖，卒任好就是秦穆公啊。以子居士之三子晏息众行真虎为殉，啊，殉葬的殉，皆秦之良也。国人哀之，为之父黄鸟。这就是黄鸟这首诗赋的由来。这秦穆公啊，告诉各位，可不是简简单单的把这三兄弟给带走了哈。据记载，当时被殉葬的还有其他的114人啊。虽然没有留下他们的姓名，但可以肯定的是，很多人当时一定是秦国的精英。据统计啊，秦穆公的这次殉葬是自西周以来用人数最多的一次，堪称残忍之极。我们虽然说啊，殉葬这种残忍的丧葬习俗在当时的秦国时期并没有被废止吧，但是当时各国都对活人殉葬是逐步收敛的啊，很少能达到这么多人的规格。更何况呢，这个秦穆公的一生都是礼贤下士啦，求贤若渴了。老百姓都认为秦穆公是一个极好的人君，是一个与众不同的人君，是能改革国家弊端、给人民带来幸福福祉的人君。怎么这临到自个儿死了就来个一百八十度大反转啊？把这三位谋略力强大、能够继续带领秦国走向更加强大的人杰给宰了陪葬了呢？所以老百姓当时是想不通啊。那这件事情也彻底颠覆了他们对秦穆公原本的看法啊，造成当时秦国民心的。巨大震荡，都说啊，老百姓的眼睛是雪亮的，就是因为这次殉葬，直接就把秦国近四十年积累下来的人才和国力全都毁于一旦。那各国贤能一看这架势啊，昨日座上宾，明日殉葬品，哈哈，那也就没有人再敢踏入秦国半步了。秦国最终也是终得恶果，迅速衰落。另外啊，当时秦国的西北两面都是高山和荒漠。东面被晋国封锁，南面又受到大国楚国的这种压制啊，已经没有了继续发展的空间。所以，直到春秋终结，秦国呢再也没有当时在政治舞台上那么好的表现了啊。直到战国中期实施了商鞅变法，秦国才迎来了第二次中兴。当然啊，关于这一段也有专家推断说啊，之所以秦穆公临死前就下了这么一个让亲者痛、仇者快的命令。其实是有政治目的的。他本人当时想的是挺好的啊，想给儿子呢，呃，来一个这个政治遗产啊，给儿子留下爱贤护能的这种好名声。这想着自个儿死了以后呢，儿子赶紧阻止这个荒谬的决定啊，让这些贤能能死里逃生。他们一定会对新 boss 感恩戴德，然后尽心辅佐。没想到啊，这个自个儿的傻儿子非常孝顺，还真真的就把老爸的遗嘱完完全全、彻彻底底的贯彻执行了。哎，这才让秦穆公背了黑锅，或者说啊，那三个贤能当时啊想到秦穆公对自己有恩呐、啊，是坚决不同意新主子让他们活下来，因为他们忠君呐，啊忠君就是爱国呀，然后自个儿选择了死啊，这也跟秦穆公无关。但是不论怎么说吧，啊命令是秦穆公老人家他亲自下的，呃这些个说法也都是推测了啊，也只能算是说说罢了啊，不足为信。也是正是因为啊，秦穆公干的这件蠢事啊，使他死后的谥号是谬啊，荒谬的谬。换言之，他应该叫秦缪公才对。可是好奇怪，为什么现在都管他叫秦穆公？哎，没有人管他叫秦缪公呢？啊，各位有所不知啊，《史记》里边司马迁一直管秦穆公都叫秦缪公。什么是谬？名于时爽曰谬啊，伤人避嫌曰谬。谬鄙人商善曰谬，那古代这个谬和木啊，这个两个字同音通用啊，所以这个秦缪公又常常被写作秦穆公。这个不得旨以曰穆啊，所以久而久之啊，大家习惯的就称他为穆公。哎，也倒是望了他谬的一面。总之啊，这个人的运气很好啊，好也是他，是坏也是他啊，任由后人去评说吧。好了，说完了这这个人物已经。啊，已经讲了十一分了哈，我们继续快点往下讲啊。下面要讲的这个人物，是一位我们之前都讲过很多遍的一位抗匈英雄，名叫霍去病啊。那他的事迹，各位一定很熟了。别看是活了二十四岁，还是虚岁哈、啊，人家是十七岁两出定襄，功冠全军呐、啊；十九岁三征合西，开疆拓土；二十一岁统帅三军，纵横漠北，封狼居胥啊，打得匈奴是远遁逃匿。漠南是再无王庭，堪称是一代战神。可是大伙呢，只看到了他辉煌的一面啊，忽视了《史记》里面司马迁记述他的另一面。哎，当然，我说完这段的话，可能很多喜欢霍去病的朋友感觉整个人都不好了啊。没关系，我先讲，讲完以后，哎，我再说说我的看法。因为当时这个汉军呢，要歼灭匈奴啊，常常是千里奔袭。咱们汉人的这个后勤补给呢，不能像游牧民族一样啊，骑着马吃着牛肉干就能给你干。咱们得烧锅做饭，吃米吃面，所以辎重供给有时候就供不上。在打仗的时候呢，咱们的士兵往往是没得吃啊，常常饿肚子。但是霍去病啊，他不管，在外作战的时候是不知体恤士兵。那有一次，霍去病出征河西，汉武帝专门遣太官运了几十车的食物送至军中。按道理说，那兄弟们都辛苦了哈、啊，赶紧运往前线才是。他不让，留在军中的士兵他也不让吃啊。等到他引军归来时，这车上一大堆的肉都腐败变臭了，而军中的士卒个个是面黄肌瘦，困苦不堪。甚至有一回呢，大军是穿越草原沙漠，很多士兵没有粮食，饿得已经爬不起来了啊！可是霍去病呢，酒足饭饱之后啊，在军中玩踢球的游戏，把士卒的生死是置之度外、啊。而且，哎，这可不是一次两次了，他基本上就是这么个行事风格，引得很多后人呢看到这个号称不隐恶、不虚美的《史记》这么描写霍去病啊，都会非常愤怒的。大骂霍去病简直就是个刻薄、自私啊，不管官兵死活的将领。不过我还是觉得啊，这事儿可能是有蹊跷啊，因为我从小待的地方呢，有个地方，这个山脉连绵呐、啊，戈壁浩瀚啊，这个城市叫做酒泉。但你知道酒泉这个名怎么来的吗？啊，就是根据《史记》记载，这个汉武帝本纪写的哈。因为当年霍去病在河西立下大功，这个汉武帝特派使者载了美酒前来犒劳和慰问。那霍去病觉得取此大功啊，都是全体将士的功劳，所以呢，他命令手下将御赐美酒倒入营帐旁边的山泉里，整个山谷顿时酒香弥漫，全体将士纷纷取泉畅饮，欢声雷动。从此呢，这个地方以酒泉命名。那如果是这样的话，真是令人费解了哈，因为司马迁。一方面说霍去病啊是个与士兵共生死的好将领，而另一方面似乎又说霍去病是一个热衷于玩乐的花花大少，所以就感到很疑惑啊，哪一个才是真正的霍去病呢？而且我认为，呃，如果真的是像《史记》所说的哈、啊，打仗缺粮，然后霍去病虐待士兵，那他统领的这个军队军纪为什么没有涣散，军队为什么没有崩溃呢？而且还能取得一次次巨大胜利？这，这按照这个逻辑根本不可能啊！所以无论怎么说吧，啊，我个人还是觉得哈、啊，当击溃匈奴之后啊，汉武帝为了嘉奖霍去病，就在长安这个地方啊房价比较高的地段造了一座豪华府邸啊，要赏赐给他。没想到霍去病却用了八个铿锵有力的字婉拒了，他说：“匈奴未灭，何以家为？”那、啊。无论司马迁所描述的那样的霍去病啊，是不是由于后人解释有误啊？因为他们这个书上的字都非常少啊。那光刚才讲到的这八个简简单单的字啊，“匈奴未灭，何以家为？”我就认为，就足以让霍去病是彪炳史册、流传千古了。所谓是人无完人，金无足赤嘛啊。我们不要拿圣人的标准来衡量一个历史人物啊。他们是人啊，不是神，即使有缺点、有弱点，也无法。掩饰他们的光芒，你说是吗？同样的哈，这段话也套用马上要给各位介绍的另一位大家伙都很熟悉的历史英雄人物，还真不是要黑他啊，因为都是史书说的，跟我没什么关系哈。那这位大人物呢，就是南宋抗金名将岳飞。根据宋代的史学名著《三朝北盟会编》记载。因为岳飞是军人出身嘛，所以这个脾气非常暴躁啊。有一回，他在洪州这个地方和当时的江南兵马前侠赵炳渊喝酒，结果两个人喝的大醉呀、啊，不知怎么地和这个赵炳渊一言不合发生了口角，岳飞一怒之下抡起拳头对着赵炳渊一阵猛嗨，哎，差点把人家活活打死啊！啊，这这这事儿史书记载的哈。如果说是酒德不太好的话，那下面要说到这个事儿就十分恶劣了哈。话说在绍兴十一年，就是公元一一四一年正月十一日，那一天呢，岳飞是暴跳如雷，因为有老百姓向他控诉啊，说他的亲舅舅屡次骚扰百姓。这个岳飞很生气啊，想严办呢、啊，又怕自个儿的老母亲难过啊，就把这个事儿给母亲说了。他妈就说：“吾独钟爱此地，何罪如此？孩子啊啊，我很爱你这个舅舅啊，不要这么绝情啊。”那岳飞在母亲的苦苦劝说下，就暂时啊不再追究了。可是没有想到啊，事后的一天，这个岳飞领着将士押送军马出行，他舅舅也在军中啊，也是个官就跟着去了。那这个舅舅呢，早就对岳飞怀恨在心了，就想一箭射死他。结果呢，箭是偏了，正中了岳飞马鞍啊。他就一看，得没杀成，自个儿赶紧跑啊，掉头就逃。岳飞那个气呀、啊，策马扬鞭追上舅舅，一把把他抓下马来，命王贵和张宪二人一人抓住他舅舅一只手，自个儿是怒抽佩刀，噗嗤啊，白刀刺进去，红刀子出来，直接把舅舅给宰了。哎，这还不解气，直接是把人开膛破肚啊，一把把舅舅的心给挖了出来，然后剁成碎渣。当母亲知道这个事情以后呢，悲痛欲绝，问他为什么要这么对待舅舅啊？这岳飞就说了。若一见，或上或下，则非此矣，非为舅所杀。母虽欲一日安，不可得也。所以众安桥者，乃天象非也。今日不杀旧他日必为旧所害，故不如杀之。哎呀，要知道哈，当时是儒家社会，你就算跟舅舅有千般怨万般仇啊，你不报官让法律惩罚他，直接就把亲舅舅这么给囊死啊，实则大逆不道啊，不仁不孝。也正是因为这段记载，让后人对岳飞呢又有了另一番的解读。虽然说、啊《三朝北盟会编》这本书是宋代史学名著，《三朝》指的是宋徽宗赵佶、宋钦宗赵桓和宋高宗赵构三朝啊，是研究辽宋金史的基本史籍之一，学术价值极高。但是呢，作者对技术的异同和疑信，哎，他是不加考辩的。所以，对于里面岳飞啊，除了刚才讲的这两个事例，还有很多一些负面技术了啊，我倒是宁可相信他不是真的，啊，但即使是真的，我个人还是认为瑕不掩瑜啊，因为舅舅违反军纪在先，又谋杀亲外甥，这本身就是七罪当诛了啊，不能因为这一点来否定岳飞的功绩。毕竟，时光已经过去上千年了哈，过去的事就让它过去吧。都说大江东去，浪淘尽。千古风流人物，那归根到底，历史人物他也是人啊，也有七情六欲，也有喜怒哀乐。呃、啊，即使他们有很多的缺点，还是不能掩盖他们在历史潮流中所做的丰功伟绩。那这期节目呢，真不是为了黑他们啊，讲讲他们的瑕疵啊，就像我喜欢电视剧《亮剑》里头啊，敢骂娘、臭毛病一堆的这个李云龙一样，我认为这才是真实而丰满的历史人物。好，感谢收听本期节目，下期再会。